1: Charlie Berglund här. Nu är det vår slutspel och glödhet och hockeydramatik. I hockearsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, det närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher.
0: Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör?
1: Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem... Besök
0: storlinjen.se Härligt att vara tillbaka igen med ännu ett avsnitt av Sanne och Svensson. Hocken rullar på för fullt och det är ju, ja, när ni lyssnar på det här ikväll har ni ju det stekheta match 7 mellan Modo och Björklöven. Självklart kommer vi prata allt om den och slutspelet givetvis och massa sill rykten. Men först Svensson, avsnitt 109. Ja, det var ju antalet
1: utvisningsminuter Emil Kåberg hade grundsenguld året 0809. Givetvis var alla utvisningar helt felaktiga. Och på tal om utvisningar, det var Sanne Lindström vad han drog på sig 109 utvisningsminuter i timret, 0405. Ja, alla
0: felaktiga där också. Det är väl Robert Lachtis fel, hälften av dem garanterat. Tony Mortensson, han gjorde 109 mål på 412 matcher i SOL.
1: Det har blivit för lite av den här varan på sista tiden men det är antalet grundseriepoäng som Alexander Wiklund gjort i Björklövens tröjan det var, det var skönt för dig att köra den va?
0: Ja, väldigt skönt, väldigt skönt. Ja. Men det, det är dags för Wiklund att steppa upp tycker jag. Djurgårdens seger över Timrå den 22 mars innebar att de bröt sin 109 långa dagar i rad som SOLs jumbo.
1: Och 109 km är avståndet mellan Vimpus arena och Heglunds arena i Övik och Umeå en sträcka som jag har åkt ett antal gånger nu känns det som Rögle vaknar till liv lite grann i alla fall resultatmässigt när man fick med sig en seger mot Färjestad på onsdag kvällen. och vad var det du fick för känslan
0: när du satt där framför tvn och kollade på matchen? Lite samma känsla som jag hade i Karlstads när jag gjorde den matchen i måndags att Färjestad är rätt överlägsna stundtals dominanta. Jag tycker inte att Rögle alls har någon fart. Färjestad liksom sköljer över dem. om man bara kollar målchanser i första perioden så var det 9-2 till Färjestad och mellan Rögles tredje och fjärde skott i matchen tog det nästan 19 minuter alltså det var ju liksom det var en total överkörning faktiskt från Färjestad men precis som i, i måndags så är man ineffektiva eller om man väljer att se åt andra hållet Kristoffer Rifalk, fruktansvärt bra Ja, jag skulle precis komma in på Rifalk där alltså, har han någonsin varit bättre som det känns Nej. nu? Nej, alltså den här matchen var han ju lysande. Alltså jag håller ju honom som en topp tre målvakt i, i sett över grundserien. Så är det är klart att han har varit bra, men det som har varit att rögligt försvar har ofta har varit bra. Nu var det ju stundtag som att det krackelerat totalt Färjestad. Ja, de gjorde ju nästan lite vad de ville där i, i Rögle-zon och Rögle Liksom McKiernan, tycker nästan synd om han fortsätter den här matchserien. Alltså nu var han lite bättre nu i den här matchen men fortfarande väldigt tufft. Den bästa backen tycker jag är särklass, det är William Valinder. Han spelar lite svårt ibland men han tycker jag är den backen som verkligen har stuckit ut hos Rögle. Han som blev utsett till årets junior men inte blev uttagen i JVM-gruppen. <skratt> ja, den, den är sjuk faktiskt. Den är, den är helt sjuk. Sen, samtidigt, det brukar ju vara en grundplåt för att man ska kunna bli uttagen som eh, årets junior. Men han har ju varit jättebra. Han gjorde alltså sex poäng i hocka i fjol. Och han gjorde 19 poäng den här säsongen i Rögle. Det är en helt sanslös utveckling. Och slutspelet har han varit ännu bättre.
1: Och då ska man ändå veta att
0: i början av säsongen så var ju ändå William Alinder inte ens med i laguppställningen. Nej, det har man faktiskt glömt bort. Han hade ju ganska sporadiskt mis i början. Jag vet, att, jag vet att Cam Abbott var rätt hård mot honom liksom för att liksom någonstans uppfostra honom och lära honom bli ett proffs. Så det har ju han med hjälp av Niklas Kronvall som jobbar också jättetajt med honom för Detroit-räkning när de lyckas bra med kan jag säga.
1: Det är lite intressant, det du nämner där med Rifalk
0: att han har aldrig varit bättre. Det är bara någon vecka sen som Kalle Klang var ja. den som... Ja, han skulle stå helt enkelt. Ja, men alltså... Och han gjorde det ju svinbra, Kalle Klang. Alltså, hade inte, han var ju... Var ju inte ens ombytt i matchen i måndag Så jag kan väl tänka att det var någon form av Ja, om man har fått in nå någonting i truppen Som han var tvungen att, att Inte kunna, kunde spela eller byta om Och då gjorde ju Rifa suveräna matchen Då är det klart att han ska få fortsätta Och med tanke på att han spelade nu eh, I match 3 också Så är det klart, självklart att han ska stå i match 4 För han var, nej, som jag säger, han var grymbra Om vi bara kollar lite chanser Skott I slottet, 22.15 till färgstad. Ja, det är liksom ett övertag Men det blir ännu mer tydligt när man kollar inre slottet Alltså skottet i det inre slottet Det är liksom närmas mål Då är det alltså 12.5 till färgstad. Och första halvan av matchen Är man mycket bättre sen, sen kommer Rögle upp och får det här spelet Jag tycker man får den här farten bakifrån som har ett jätteläge 2 mot 1 Man får upp pucken till backen, man får in trafiken på mål Marco Kasper tycker jag var jättebra Ludvig som tycker jag var bra Kanske den bästa forwarden Över den här matchserien Och då får man den här energin Men Tredje period, visst de gör det bra, men efter det där fem- och tre-läge som man inte skapar någonting på då ta Färjestad över. Det är på vippen att man faktiskt kvitterar också. Men kul för den matchserien att den liksom lever mer nu. Nu är det ju återigen vidöppet i den här matchserien såklart. Eh, och att, att den får liksom förlängas för hade Färjestad vunnit nu då hade det förmodligen blivit 4-0 och det är ju jättetråkigt. In. Det ska aldrig hända i en semifinal. Lite intressant att Oliver Ternström ändå har tagit så pass stor plats
1: i Rögle gjorde väl mål här också nu under kvällen och eh... Och han pratade vi om förra året När han skulle värvas till Röglas g 20 Du var inte sådär jättesåld på honom ja, Men det där är bara en g 20 värv Men han ja. har
0: ju verkligen tagit kliv här under säsongen Men är det inte det som är så jäkla härligt Alltså med just Rögle och den utvecklingen Som man, man ger spelarna Och det är det som, man, mycket kan man säga Cam Abbott, ja men det gnälls på domar hit och dit Men han skiter fullständigt i vad det står bak på ryggen eh, Han spelar de som han tycker är bäst för dagen Oavsett om du är tio år tänkte jag säga Men oavsett om det är <laughs> Ja, men, eh, en mindre erfaren eller en jätteerfaren spelare den, de som är hetast och bäst de, de får i regel eh, spela och det, det skapar en enorm konkurrenssituation såklart. Leon Briste tillbaka också äntligen. Oj, oj, oj. Ja, äntligen satan vilken injektion han är eh, eller var i den här matchen började väldigt bra, jag tycker Alltså, han är aktiv, man kommer in i powerplay, vill ha pucken pekade Det är en aura kring honom, man visar att han är den här toppspelaren Även om såklart lite missat flera matcher och lite rostig så, Men man såg direkt att han har den energin och gav laget en boost eh, Det får man ändå ge honom
1: Tror du att det var typiskt sån där spelar man slänger in för det var slutspel Han hade aldrig spelat i grundsen med den skadenivån han Nej. har just nu?
0: Nej, utan det, ja, det handlar ju förmodligen om en hjärnskakning med tanke på att av den smällen han fick rakt upp i, i plytet av Kimmer Rostal där en, en olycklig situation ska jag säga, i, när de mötte Oskarshamn och Leon Bristet som jag känner honom, det lilla jag känner honom utifrån att ha träffat honom och gjort några reportage så är en, synnerligen smart person han skulle aldrig äventyra någonting är inte han hundra procent men när det var en hjärnskakning skulle han aldrig spela så att Eh, nej, det, jag tror att han var 100% redo för att spela
1: Blir det, det rakt av lite press på Färjestad att man behöver vinna sin hemmamatch nu riskerar det att bli 2-2 matcher det, på en serie det. man ändå hade greppet på?
0: Det är det som är så jäkla härligt med slutspel, hur snabbt det kan ändras då. Så det är klart att skulle Rögle gå, gå och vinna på fredag, då sitter de i ett bra läge med liksom bra driv. Men om Färjestad spelar som man gjorde eh, ja, men de gjort i, i match 2, match tre så ska det är mycket till om Rögle ska kunna vinna den. För att det går inte att vara så ineffektiva som man ändå har varit i två matcher trots ett sådant stort spelövertag. Du
1: var och tittade på matchen i Luleå dagen också. och Vad var det du fick säga där när Luleå tog ledningen i matchserien? Jag var själv i Umeå så jag såg
0: inte en sekund av matchen. Så det är tur att du var där och så Så jag får ja. berätta för mig. Nej, men Du missade faktiskt ingenting ska jag säga. Alltså, problemet är ju när du ser en match två... Som den i söndags När det liksom, det smäller Och det är allting hela tiden Det är bara full fart framåt, framåt, tillbaka, framåt, tillbaka, framåt, tillbaka. Då har du ju en förväntan När du går in i min roll och ska kommentera en match Då har du byggt upp en plan Hur ska jag liksom, nu måste jag vara på alerten För nu kommer det hända grejer Och om inte jag är på alerten här, då kommer det ta hus i helvete Du måste, du måste se allting som händer i spelet och så blir det en match där båda lagen uppenbarligen har pratat jättemycket om att minimera misstagen defensivt. För det har ju varit målfester i de där två första matcherna. Mycket spel efter sargerna, liksom inte mycket lägen, inte mycket böljande spel. Inte alls mycket fysiskt, men spel. Så det, det skönk liksom till, till en ganska average-nivå. Det var väl en okej okay match, men eftersom jag gick in med förväntningar att det skulle vara som det var i söndags så blev jag lite, lite mm, besviken.
1: Vi pratade ganska mycket om olika situationer
0: efter söndagsmatchen men det utmynnar oh. faktiskt inte i en enda avstängning i efterhand. Nej, och det var ju märkligt. Och jag tycker just förklaringen kring det här Morsak-situationen nu ska vi inte älta det här men förklaringen till det var ju att det var inte tillräckligt utsträckta armar. Jag hävdar ju, om du tänker att du, du crosscheckar någon, om du har raka armar då har du ju ingen kraft. För då har du ingenting att trycka kraften med. Har du böjda armar, det är där du har kraften liksom. Så att just den förklaringen tycker jag var lite konstig faktiskt. Och det blir ju, man sätter sig i en jävla skitsituation. Hade det hänt någonting direkt i, i tisdagens match då hade ju alla bara jämfört med, ah, det är en cross-checking upp mot struphuvet. Ja men det är ett matchstraff, okej, okay, men det är ingen avstängning Och så hade det liksom blivit fel U Udda jämnt bort med Morsak Liksom anmäl honom två matcher borta Precis som Andreasson Ingen i Frölunda hade sagt emot, ingen Absolut ingen hade gnällt på det
1: Pontus Andreasson kommer ju tillbaka
0: Han nu till match 4 också, vad tror du det betyder Ja, men det, det, det är det som är roligt med det här, med, med, eller roligt med, med avstängningar. Då blir ju Luleå att bli jävla skit, alla, alla är emot oss, nu jävla nu jävla och så, och så sluter man sig samman och så går man ut och gör två bra matcher då. då. Eh, nu kommer Pontus Andreasson tillbaka, det är klart att det blir en injektion, men bara för den saken så skulle så det inte bara så här, okej, okay, nu har man vunnit två utan Andreasson, nu, är liksom, nu löser sig, nu är han tillbaka, men det är klart att med hans offensiva spets, han ersätter i Komarik som jag inte tror kommer byta om ens, för han, alltså han han, där, om, du, om du pratar om Bristet Att han inte hade spelat grundserien Komarik hade aldrig spelat grundserien För man ser när han åker översteg Han måste vara hårt lindad i lår, höft, ljumsk Någonstans För han, han ser hemmad ut på isen Så han har ju bara spelat i stort sett För att ersätta eller Andreasson i PP ungefär
1: Lite roligt att du tar upp det där med alla är mot oss och sådär. Alltså jag först känns att var och en kommer, alla är mot oss. sam de är emot oss. Ja, ja. Västern hatar oss, Modo, och de hatar oss. Och det är, alla är emot oss. Och Luleå är det vi mot världen. Och Frölunda, allt alla har hatat oss alltid. Så är det alltid, det är standard.
0: Ja, men så, jo, så är det ju. Och det är ju... Ja, men... Det tillhör lite också, sen kan det ju bli lite så patetiskt Men eh, Linus Omark i alla fall Efter matchen så gick han ut Till eh, och pratade med Expressen Och Johanna Dalén, och då var det liksom att äh, Låt oss spela, det var bra spel Men nu alla ska bara fokusera På att hitta någonting att anmäla, låt oss spela Ungefär, det var ingen domarna var bra liksom, det, det var det liksom Han som den ledaren är, som den Superspelaren är, försökte liksom städa undan det där för att lägga fokus på spelets hockey. Och inte bara... För det skulle ta mig utan jagas avstänger överallt. Men du ska se min inkorg på min Facebook och min Instagram. Fan, skulle jag skaffa Instagram för, förresten? <laughs> <laughs> jag hör med den där influens och karriär. Nej, det går, går, går så där. Det går ingen vidare, faktiskt. Det, 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 nej, det, det var inte riktigt den utveckling jag trodde med, med betalda samarbeten. mycket obetalda samarbeten, men, <laughs> <laughs> men det, det är många som har åsikter på att det skulle varit fruktansvärt mycket anmälningar. Men det är bara den morsakssituationen som skulle som jag tycker skulle ha en del en avstängning.
1: Men på sätt och vis är det ju väldigt bra att en sån som Linus Omar som ändå är så respekterad, han verkligen går ut och tar steget och säger sluta hålla på och gaffla om det här är inte sagt.
0: Ja, helt rätt. Helt rätt. Och han, alltså, han är ju så jäkla bra. Alltså, det, det som är med honom nu det är att han, han är ju han gör ju jobbet defensivt. Han ligger rätt i position och han lyfter klubbor och han liksom backcheckar. Han gör ju allt det där som man alltid har tänkt att ja, men har man Linus omark så får du offensiven. Men då får man se mellan fingrarna i defensiven lite. Det behöver inte se mellan fingrarna. Han, är, han gör ju jobbet där också. Har vi på Frölunda så
1: är du konstaterat att det är sista säsongen de spelar med Indianen och nu har man en gång för alla konstaterat vilken logga man ska ha och det blev förslag nummer två som ja, det
0: heter. <laughs> det blev tvåan, nummer två.
1: Och, och, jag, och jag tycker det är rätt för att jag tycker att den gör sig klart bäst på matchtryjan.
0: Ja, eh, alltså jag har egentligen nu tycker jag att det här förförande eller förfarandet, alltså det har varit rätt så tillvida att det har varit den fina processen där medlemmarna har tagit fram då, tre alternativ. eller det har så Men jag tycker, jag tror jag sa det faktiskt när, när de plockades fram, att jag tycker tvåan. Först land är den här ettan som supporten har gjort, men så, den är snygg också. Men tvåan är en sån som finns något historiskt med den också. Det historiska vingslaget som det så fint heter, jag gillar den.
1: Ja, och du får fram lite Skandinavium i den också med de här ränderna som är lite klassiska namn och jag gillar ju att säga VF om Frölunda också så att jag,
0: för mig är de Västra Frölunda. Västra Frölunda, klassiskt. Radiosporten, Huddinge Västra Frölunda 6-2. De mötte ju Västra Frölunda i Allsvenskan där i Det finns faktiskt ett,
1: ett radiosportklipp ute på Youtube från 1990 när de går in i en elit, Mats Strandberg sitter i Södertälje. Lasse Granqvist sitter i Globen. Vi har... Gunnar Brink sitter nere i Skåne någonstans och så Kristi Jonasson uppe i, Övik. i Ja, naturligtvis. Kristi Jonasson i Övik. Jag träffade Kristi Jonasson i Övik. Man, han är lika härlig som han låter på radio när man träffar honom. En så överpositiv människa. Man blir bara glad när man träffar Kristi.
0: Ja, ja jag, jag träffade också honom nu uppe i Timrå och jobbade under kvalet. Och... Nej, jag, jag, jag håller med. Men du, tillbaka till loggan. Vad säger du? Eh, du tyckte tvåan. Eh, det var ju det här att... Det, var ju, det har ju varit mycket snack om den här loggan. Det har ju skrivits på Altmetra, Det har ju mycket folk har engagerat sig. Men när jag landar in i det så kanske det är mer supporter till andra lag som har engagerat sig i föröldernas logga,
1: Ja, bevisligen. För det var ju 71 personer som räckte för att vinnare loggan skulle utses. Och 68 <laughs> röstade på tvåan och två personer på trean. Så det var ju rätt tajt sådär, men... Men det var ju betydligt färre personer än vad jag hade räknat med.
0: Man, för Som jag förstod det då, så var man, hade man varit tvungen att vara medlem i Frölunda i sex månader eh, för att få rösta. Så då hade liksom inte bara nu vill jag bli medlem för att få rösta. Eh, det är väl ett sak. Sen så det är väl alltid de här medlemsmötena men jag trodde det skulle vara liksom nästan kravallstaket och grejer för att det skulle vara så hett där. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså hade det varit HV så hade det ju kunnat vara väldigt många som röstade för där var det ju 8000 personer som blev medlemmar i våras. Så där har du gått
0: sex månader. Exakt. Ja. Nej, men jag, 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 jag gillar loggan. Den kommer, den kommer att bli snygg på den här tröjan. Det är helt övertygad om. Och Jag, och jag bara... gillar
1: att Efraim Larsson var den som tog fram den för Efraim är en riktigt Härlig, härlig individer som engagerar sig i Fröljande, som blev anställd också i Frölunda efter att ha suttit där i många år och jobbat ideellt. Han har suttit framför på pressläktaren och skickat ut grafik när det har varit mål och så vidare. Så han har gjort ett stort jobb, så jag är glad att han också fick vinna
0: med sin så att säga. Vad skulle krävas för att du tryckte upp den där tatuera den på bröstet, liksom, den nya frölunda loggan alltså, vad, vad, alltså, vad, skulle du, vad skulle du göra? Liksom? Ja, då skulle jag ha haft en riktigt stor fylla, känns det som, för att jag skulle göra det. Men det är en sån här nej. grej, man skulle kunna säga, du, nu gick inte Sverige till VM i fotboll, men om Sverige vinner VM-guld, då, då, då taterar jag in Frölunda Loggan.
1: Den, den med, med
0: händerna, eller var det då, eller den nya nu? Nej, den, nej, nej, den, den, den nya. Kanske var någon som han tatera in den gamla.
1: Jag, jag säger så här, vinner Katar fotbolls-VM 2022 så tatuera jag in Indianen, den nya och den som nu blev, inte blev av. Det är mitt löfte.
0: Då har vi en handskakning. En virtuell handskakning på den. Ja, medan jag var uppe i Luleå och gjorde Luleå Frölunda så satt ju du på en pressläktare i Umeå. Vad, vad är det den hette igen i den arenan? Det var ju med introt där.
1: Jag säger, jag säger Umeå Arena eller Skycom Arena men nu heter den väl
0: Vinpos Arena. Vinpos Arena, Vinpos Arena. Den, den, den land, det är många av de arenorna som inte landar så bra när man säger dem. Men det var i alla fall där. Eh, bra drag. Eh, och jag, såg, jag har sett highlights från den här matchen. Ska jag, säga. jag har inte sett hela matchen. Men var det inte för att vara en avgörande match var det inte väldigt mycket öppet spel böljande chanser fram och tillbaka?
1: Det var ju nog den öppnaste matchen av alla så här långt. Det, det rasslade ju till redan efter, alltså Modo gjorde ju 1-0 redan efter typ två minuter och sen så hade helt plötsligt Björklöven vänt och det var lite misstag och så där Det, det kändes ganska spänt i lagen också. Daniel Sylvander gjorde bort sig på, på ett av målen. Och, nej men det var väldigt öppet spel mellan lagen med tanke på hur det har sett ut tidigare så välkomnar jag det för det har varit ganska
0: sömnigt vissa matcher mellan lagen. När man läste lite på sociala medier och så, så var Modo-supporten att den här matchen gav vi bort. Var det en sån match eller var Björklöven det bättre laget?
1: Nej, men Jag håller med om att Modo gav bort det. Det, det. Som jag sa, Daniel Sylvander hade ju en, jag ska inte hänga ut Daniel Sylvander och göra det hur mycket som helst. Men, men det var att Modo gav bort för jag tycker att Modo kom lite enklare till de heta lägena. Det krävdes inte så mycket för att de skulle komma till chanserna. Så att... Jag var ju inne på när vi pratade sist att jag, jag ville ju att Modo skulle stänga det för att för final. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. En skull, så vill jag inte ha sju matcher Men nu sitter jag ändå här och laddar Från sju game ha. seven Som det så fint heter Att, att verkligen brinna för den nu Men det, det ska bli jäkligt
0: roligt Jag fick sms här direkt på slutsignal Från min gode vän Björn Som är eh, trogen HV supporter och han säger Det är snudd på osport att HV71 Inte får veta vilken motstånd man ska scouta inför finalen för den på torsdag och så man bör, nu, man, man bör se över upplägget. Så här var det inte tänkt. <låder> en kaxig så bort eller. Ja,
1: det kan man lugnt säga, men äh, det kommer ju bli. Alltså, jag menar de kommer ju spela på torsdag kvällen och göra mig tusan på att det blir en saden så de är väl färdiga vid elva årsnåret Och sen snackar lite grann med moder. De ska alltså sätta sig på om de nu går vidare till finalen så ska de sätta sig på ett flyg tidigt på morgonen. Där dagen efter för att åka ner till Jönköp medan HV bara har kunnat träna på de senaste åtta dagarna sen man slut Karlskoga. Så att, ja, det som man kan tänka sig är att de kommer in med matchtempo som det så fint heter. Men jag, jag tror det där är lite myt också.
0: Ja, ja men det... det men det, det, eh, Sen vi spelade in podden senast Så fick ju Jasper Lindgren Tre matchers avstängning Och den han tacklade då eh, Den fine centen Som Stefan Löfven jämförde Med själva självaste Per Svartvadet Han spelade ju inte matchen eller hur Nej han spelade inte var det på grund av smällen då? Alltså en förmodad hjärnskakning? Eller fick absolut, man
1: det? det var definitivt på grund av det. Han spelar ju inte efter smällen från lingen heller. så att, Det var ju absolut med det att göra. Och jag ska inte säga att det märktes jättemycket. Jag tyckte ändå Modus skapade mycket. Men det är klart att han bidrar med en väldigt tyngd. Och ja, är, är han det. står där framför mål i powerplay och så vidare. Det, det, det inger ju ändå ett par procent
0: extra i Modus offensiv. Men eh, Tex Williamson som eh, han hade hittat lappen att han skulle de skulle trash-talka honom. Eh, var de på honom någonting eller har de liksom lagt ner det där Björklöven?
1: Nej, det har de inte. Utan det är, jag, jag tror att de är på de flesta där som kanske är lite sköra. Nu är väl inte Tex så där jätteskör om man låter på, hör på vad han säger själv. Men eh, det är klart att de tar chansen för Björklöven är ändå ganska decimerade och Fredrik Andersson spelar ju back nu också och, han gör det väldigt bra. Alltså det, det är någonting med när man har backkris. Vi tar den mest rutinerade ja. centern och slänger in. Och det funkar alltid.
0: Ja, men det är Jonas Berglund det var ju center i... Um när i julia eller back under säsongen gjorde det bra. Kalle Östman, nu var inte han kanske inte den mest rutinerade i Malmö men han gjorde det bra någon match om back också. Men om du får titta framåt då vilka det är några timmar när den här podden släpps så är det är bara några timmar kvar tills det kommer att avgöras i Övik. Vilka tar hem den här matchen? Är inte slut.
1: Jag tycker att det är väldigt öppet måste jag säga. Jag, jag tycker ändå mod att Modo har lättare för att skapa saker men det, det händer ju ändå någonting annat när du kommer till en match 7 och Rahimi kommer att vara ännu lite elackare och det har ju visat sig också att, att är du borta lag i de här Mm. Inte slutspelsmatcher som i SHL, där Frölunda slog och bland annat i en match 7. Men när det har varit kval uppåt så har det ändå visat sig när du, när du tävlar om en serie serietillhörighet så har det ändå visat sig att det har varit bra mycket fördel för bortalaget i matcherna. Björklöven vann ju faktiskt en match 7 i semifinalen mot Karlskoga förra året också som man säkert har med sig.
0: Men jag tänker också så här kring den här matchen. Den har ju varit superhärlig. Och HV sitter och väntar. De är ju lite utvilade, HV-71, och bara väntar in sin motståndare. Men domarmässigt, vem är det förutom Västner som är huvuddomare i den här matchen, Det är André Hiljenen alltså han måste ha haft den enklaste resan någonsin för alla de som gnäller på domaren det är bara väsner eftersom det är så känt man <laughs> förstår du?
1: ja 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 alltså det, det fanns ju en man som, som sitter där och suttit på sin plats i Umeå och han satt och tar konsekvent i 60 minuter och bara väsner jävla skit väsner det är bara väsner det är bara väsner ja.
0: men tänk dig, då är han suttit på den här platsen när man mött Karlskoga genom åren liksom, och, och reta sig på Väsner och nu ska den här jäken döma dömma hans lag också men, men det är bara när man läser så här, Wessner, hur kan Wessner ta den här? Det är kanske inte ens Wessner som är där, men hur, hur kan han ta den ut? Det är kanske inte är Wessner som tar det, men det är bara Wessner, västner. Wessner. Ja, nej, det, du, du har en väldig poäng i det, måste jag säga. Eh, tror du att Wessner är en sol domare på, eh, på sikt? Eh, jag tror att det
1: kommer dröja lite grann, för att jag vet att eh, SOL och Hockey Allsvenskan värderar det lite olika. Om man tittar på de domarna som har varit i... Det är bara för du vill få mig säga dumarna, eller hur?
0: Nej, nej. Jag vill komma till en sak. Att det är en jävla åldersdiskriminering faktiskt på domarna. Jaha, okej. Okay. Vad, vad men tänker du, du? Det finns ju någon gammal regel. Är du 50-bass så får du... Då, då, då ska du inte döma i ESL. Ja, nej, men så är det ju. Men vad är det för tönt i regel? Det ska väl vara de bästa domarna, oavsett om det är... Ja, vad finns det för några som är... Ja, men Sjöberg som var tvungen att lägga av nu. Ja, men Nord, om han om ett gäng år blir 50 och fortfarande är den bästa domaren. Linus Ölund, Björk, förstår du vad jag menar? Det är ju helt idiotiskt. Och då tänker jag, Wessner, han, han är ju plus 40 liksom.
1: Han är 82, ja. Så att, ja precis. Han, han fyller ju 40 år så att säga. Ja,
0: men ska han då liksom... Ska han komma upp i SHL, då kanske det blir en åldersdiskriminering däremot. Ja,
1: det finns verkligen. Men jag skulle komma till det att det finns en en olika värdering i det Hockalsvenskan bedömer just det här med att Väsner är en, en stark profil och det finns en respekt ute bland spelarna inte på läktaren, men bland spelarna för Väsner. men att han, man anser att han är en av de bättre, men tittar man på vilka det är som har fått chansen i SHL så är det ju Kristoffer Folkstrand, Alexander Österberg eh, Johan Vedin eh, de är ju precis som du säger också de är ju lite
0: yngre än vad Väsner är det är, så det, du... det är en jävla åldersdiskriminering det är det det handlar om och hur ska du då få, de vill ju ha spelare som ska bli domare Och spelare, jag menar daggen nu, de lägger ju av, de spelar ju ett tag Och så tar det några år innan man då har kommit upp till Hockey Och då är det, säger du, runt 40, ungefär 40-sträcket Och då kommer det yngre domare som uppenbarligen då är, om man ska få säga, sämre än Västner. För att Västner borde ju vara den bästa domaren då Om han dömer den här matchserien och kanske till och med en finalserie Ja nej, men jag håller med om att Västner jag tycker och det hade ju varit bra också för då, då slipper man
1: också det här med Bickelskogakopplingen om nu inte de slutsar upp i SHL. Jag, jag, jag tycker att Västner har den Pondusen och den trovärdigheten ute bland spelarna och det är helt
0: säkert att han även har bland SHL-spelarna så definitivt upp med Västner i SHL. Då får jag sätta på mig på den eller sätta mig på den höga hästen och säga åt att skrota åldersdiskrimineringen nu. Efter att vi spelade in senaste
1: podden blev det också officiellt att både Daniel Brodin och Markus Kryger kommer att spela i Djurgården i Hockey och det, det var ändå någonstans ganska väntat att de skulle göra det när de ändå har presenterats för Djurgården tidigare att det hade
0: sett ganska illa ut om de hoppar av nu va? Ja eller ja, på sätt och vis liksom. Det blir att en tydlighet Att det är ett Djurgårdshjärta Sen kom det ut uppgifter om att Markus Kryger skulle tjäna Trova Aftonbladet som skrev att han skulle tjäna 175 000 Och det, då, då fick eh, Eftersom jag skrev att det fanns något så fint som Klubbhjärta när de väljer att komma hem Visst 175 är hockeysvenskan Det är ju svinit mycket pengar men då ska man veta att han, Kryger, hade säkert kunnat gått till Linköping eller Örebro eller något lag nära Stockholm eller Brynäs för den delen och säkert kunna tjäna 300 i månaden. Utan, utan ja, problem. Absolut. Det, ja, ja, ja. Alltså det Så är ju det de finns vi pratar om. Det mm. finns ju ändå en uppoffring sen är det ju fortsatt mycket pengar. Men det jag menar här får du ju det du saknade den här säsongen när du inte hade någon ledare i laget. Det fanns, det fanns ingen ledare i gruppen. Det har varit ju väldigt tydligt under säsongens gång och framförallt i kvalet. Det får du, ju en, liksom, du får ju kaptenen i Markus Kryger. Ja, jag skulle
1: precis säga det: att han känns ju som den helt givna kaptenen, även om nu Ludvig Grenzväg blev kvar, som man ändå får hedra för det han gjorde efter att de har åkt ur. Men nu, tusan, är
0: det Marcus Kryger som ska bära seet. Absolut. Och så blir det också naturligt med Daniel Brodin som är den liksom här föraren, om man får säga det i spelet. Och nu kan du ju liksom, redan nu kan man väl liksom nästan banka fast att du kan ha en första kedja med Tim Söderlund, Brodin och Kryger. Jag menar, det är ju. I pockan svensk mått, så är det en jäkla bra första kedja.
1: Ja det är det och jag hör ju även att man försöker med John Norman också som jag vet att man försökte ganska hårt med när man var ett SHL-lag också. Norman har väl varit i jocker i de senaste fyra-fem ja. åren. Men lite stagnerat rent poängmässigt. Nu ska man ju veta att John Norman är väl, har väl aldrig varit den här riktiga poängspelaren men man har ju ändå sett någon form av
0: nedåtgående kurva som ändå säger någonting. Ja, och det hade väl varit en perfekt, liksom en kill att få hem till Stockholm. Då ville vi sätta den prägen på, på laget igen och få en kärna med Stockholms spelare. Så det är klart att det hade varit en drömvärvning för dem också, en spelare som nu visserligen några år sedan jag såg honom men han står ju, han är, för mig har han alltid stått för det hårda jobbet, även om man gjorde lite poäng i Skellefteå så är det, liksom det jobbet som jag har uppskattat mest hos, hos honom, både i när han spelade klubblag i Djurgården, Skellefteå och i landslaget.
1: Jag hörde faktiskt en liten fågel viska och jag vet inte om jag ska tro på det riktigt men jag kan ändå kasta ut det för är i poddsammanhang Jag hörde att, eh, att de vill ha Adam Redeborn också. Jag är tveksam till om det händer men eh, vad säger du om, eh, om den möjligheten?
0: Är det ett fåtal procent eller vad tänker du? Ja, jag vet. Ja, det är klart. Det ska mycket, han är liksom på toppen av sin, sin karriär Han är ju liksom en toppmålvakt i Europa Det såg man ju i VM i fjolen i Riga Han var, ju liksom, han var ju hur bra som helst Sen är ju frågan såklart Nu blir det ju sex importer i den svenska ligan och dessutom här under onsdagskvällen Stod det klart att det blir Robin Figrens klåten Som går upp då till högsta ligan eh, När man vann över Olten I final, finalspelet där. Får vi gratta Robin Figren? Någon annan är klåten Känner jag inte så att vi,
1: vi ja, grattar Robin Figren i blir det Får Robin Figren ett nationallig Kontrakt nu då? Det tror
0: jag Det tror jag, han är ju liksom, ja, men det tror jag definitivt att han, han kommer nog bli kvar där och få, få spela I A-ligan, han har gjort jättebra i B-ligan Och varit med och tagit upp dem Men för att fortsätta där, det är ju så att Det är antingen Ändå, jag har ändå svårt att se Adan Rejdeborn i något annat SHL-lag och börjar du kolla runt i truppen och så är det rätt mycket målvakt, det har ju fyllt på med ganska mycket målvakter överallt då är det Schweiz då, där skulle han ju kunna få givetvis ett kontrakt Men nej, jag ser det inte så otänkbart ändå att han kommer tillbaka till Djurgården och resonerar lite med mig själv
1: Nej, men vilka är det egentligen som skulle kunna ha luckor på målvaktsposten? Anders Lindbäck kommer ju ta det i Brynäs, Leksand är ju fulla Färjestad eh, gjorde klart med Matt
0: Tomkins här. Eh, oj, oj och där, stanna upp lite där. Oj, mm. oj, oj. Det är ju en värvning som är inte jätteförtjust i kan jag säga. Okej, okay, utveckla. Nej men, nej, men han är ju en, en average målvakt. Han är ju en, en medelmålvakt. Han är ju inte, inte en toppmålvakt. Han dansade i höstas och var jättebra men efter det i efter november så har han inte varit speciellt bra. Jag tycker inte han har varit bra i slutspelet och jag, jag förutsätter nästan att Frölunda fortsätter med Niklas Rubin för jag tycker att han, jag upplever att han är mer pålitlig och trygg mellan stolparna än Tomkins är. Och då ska Färjestad som ett guldjagande lag reagerar den här säsongen med Dominic Furs som spelar hur bra som helst då ska man ersätta honom med Tomkins. Det, det blir ett nerköp. Ja, men på tal om det här med
1: målvakter som jag sa, vilka det är som har luckor? Vi får väl utgå från att Rifalk får kanske sin NHL-chans nu i Rögle, så då har du ju en, en lucka där. Men jag har ju tänkt lite grann på det. Skulle man inte kunna
0: locka tillbaka Roman vill till Rögle då? Jo, det skulle man. Absolut. Det är, han, var ju, han var ju bra där. Eh, då, men det fi, kommer finnas målvakter på marknaden. Men det är frågan om Reideborn, vill han ner till Rögle? Absolut, han kommer att ha chansen att vinna och gå där, men... Den, den är, när du säger den är lurig, han har ju ett stort Djurgårdshjärta, Stockholms kille, skulle kunna liksom få en stor hjälteroll. En säsong i svenskan var med och ta upp klubben, det hade ju varit mäktigt för hans karriär och för hans status i Djurgårdskretsar.
1: Silly Sison rullar ju på lite grann bakom kulisserna, jag hör att Ulle Liss också som har varit i Björklöven i tre säsonger har det varit nu. Han har ju en skånsk sambo som han träffade när han var nere i Rögle. Jag hör att han uppvaktas lite grann av Kristianstad och det ska vara en liten rögle maffia som eventuellt ska spela där med Älvenäs. Jag hör att Filip Karlsson skulle kunna hamna där. Jag hör att Jakob Bundesson är klar och då får man väl ändå utgå från att det är Mick
0: Gart som ändå är väldigt förknippad med Rögle som kanske drar ihop en liten rögle maffia där. Kul satsningen Man tänkte att det ska bli liksom ett sönderplock av det laget. Att nästa säsong så får man liksom börja från början igen helt och hållet. Men får man in de spelarna så, så ser det rätt intressant ut.
1: Ja och Kristoff Kontus, vimmerbefustrade. Kontus, jag hör att han troligtvis försvinner ut i Europa. dock. Då är han ju väl värd att få tjäna lite pengar efter sin fina karriär här i Sverige.
0: Ja, det är ju även om han säkert, han gick ju inte helt i Vimmerby gick han, hade han väl säkert ett hyfsat liksom det är ju, Ja, såklart <laughs> Det är en klubb som är känd för att betala pengar Nästan Vimmerby
1: höll jag på att säga, men Daniel Norbe där har du en som är från jag tror han är från
0: Växjö i grunden det säga att det ändå är Vimmerbys upptagningsområde Absolut men, där de som, de som att, inte platsade i Vimmerby, de går ju till de här Växjöklubbarna, Kransklubbarna.
1: Ja, lite så här Tingsryd, Växjö, Borvetland och, och så vidare. Nej, jag hör att Daniel Norrby är ute på marknaden. Jag kan tänka mig att en klubb som typ Södertälje tittar på en sån som Norbe, Emilie Ejersson, får väl mm. kanske välja på en lite högre hylla. Jag kan tänka mig också att Västervik är på honom att han då får kanske rollen som en första back i kommande säsongslag. Viktor Örman och han är ju svågra också så att då kanske Viktor Örman värvar honom om han nu blir
0: sportchef i Västervik. Just det, när du ändå öser på. Har du några mer Silly sill innan vi avslutar den här torsdagspodden?
1: Ja, vi kan väl fortsätta också att det finns en kille som heter Blaine Byron som spelar i tyska ligan i Eisbären Berlin och har gjort mycket poäng där. Hör att han är högaktuell för SHL och det skulle till och med kunna vara klar. Jag hör att det är Oskarshamn
0: som fullvis... Jag, med... Jag skulle precis säga Oskarshamn. Ja, de är aktiva vet du.
1: De värvar från en högre hyllan nu också. Men där får man säga att han har ju rätt fina stats i... I tyska ligan. Ja, vad, har, här, shoot, vad, har han, Byron.
0: vad har han då? Han, har han den här gångna säsongen eller dessförinnan också?
1: Ja, när jag tittar på hans Elite Prospects-profil så noterar jag att han gjorde 42 poäng på 43 matcher i, um, i Eisbären Berlin och är en center född 1995 så det är en bra
0: ålder på honom också. Ja, det är bra. Fan, du, Elite Prospects, det är, det är det bästa som har hänt. Alltså. Helt allvarligt. Kan du bara alltså... komma på dig själv att du sitter... Nu är du på ett hotell i Rövik eller Umeå förresten. Jag befinner mig i Umeå nu. Ja. Är det stora hotellet i Umeå förresten? Jag befinner
1: mig på Clarion Collection Uman. Jag tror det är samma hotell som Viktor Stråle har inkvarterat sig på. Jag tyckte mig höra det. Jag har inte träffat Stråle under tiden jag varit här, men... Det är Nej. lite så familjehotell där man får lite mat som ingår i priset och så vidare. Ja, det, det trivs du.
0: Men du, hur kan du komma på dig själv och sitta där på hotellrummet i Umeå och bara surfa bort på Elite Prospects om man landar in på en så här draften 93 eller något sånt
1: <laughs> Alltså det händer ju förhållandevis ofta att man
0: gör det alltså. Jag kan tänk,
1: tänka mig att du är likadan också.
0: Ja, men tänk om man varje gång man går in på Elite Prospects, hade ringt en klocka då ska man öppna en bok, någon sån här faktabok och läsa. Fan vad smart det hade varit då alltså.
1: <laughs> men jag brinner lite lite grann för att eh, skicka in lite stats som inte stämmer. Är det någon materialare som inte har, eh, har rätt på sin eh, sida så skickar in in. Ja, han var min sann i, eh, i eh, Luleå
0: 1996 eh, och var materialare där. Nu är det ju Greppa som är ja, det i Luleå. Ja, nej men du, ja, du är så. Alltså. Du, är lite, du är lite broduktig där på, på Elite Prospekt också.
1: Ja, man har ju den möjligheten när man är premiumanvändare att man kan <här> hjälpa till lite också. För du är väl också
0: premiumanvändare på Elite Pre Prospekt. Ja, premium är ju AO på den sajten. Det, är ju, nu, det, det här är ju ska jag säga är ett o, 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 obetalt samarbete med Elite Prospekt.
1: Ja, det får vi säga. Men du på tal om Elite Prospect, jag såg på Elite Prospect, jag fick en notis skicka till mig. Jag får lite sådana notiser på uh, transfers som, uh, som sker i, uh, i olika uh, övergångar i Sverige. Och då fick jag från Division 1, Karlskrona har ju värvat Alexander Bergström och tidigare har de värvat Filip Kruseman. Karlskrona gör en liten satsning där, jag menar Bergström har änd gjorde ändå 31 på 31 i den tyska ligan, säsongen som gick.
0: Ja, va, det är ju det är bättre poängsnitt än vad den Blaine hade där i Iceberg. Ju. Exakt! exakt. <laughs> alltså du ser. Ja, nej, men det är ju kul att, att han väljer att komma hem till Karlskrona och göra den. Liksom. Kommer hem och får träna med sin uh, fystränare Mirosalar och, och vara en ledare. Och... Kanske var med och föra dem uppåt lite i tabellen. Tycker jag tycker annars att eh, Karlskrona i hockeyettan har ett hög svansföring sett till det man presterar. Man ser sig själv som en topplag, vilket absolut inte är.
1: Men du på tal om hockeyettan, Hudiksvall har skaffat sig ett riktigt rejält grepp nu i den du kvalserien följ, också. Du
0: följer ju den där kvalserien ändå. Du, du skulle ju slopa den och du var ju så arg sist. Ja, jag var arg men då. jag vill ju ändå se så att jag kan bli
1: ännu mer arg. Jag, det, det är nästan bara att hamra in faktiskt att Hudik kommer att gå upp. De har en väldigt... Eh, duktig tränare. Man hör mycket gott om honom i Dennis Hall som som är tränare för Hudik och han har gjort ett väldigt bra jobb. Du vet ju att Dennis har varit i
0: Huddinge va? Nej det hade jag inte koll på men det kunde Nej. jag ju räkna ut eftersom jag hör Precis. mycket gott om honom. Exakt. Där är kopplingen mellan framgång för Hudiksvall. Den här leds såklart till Huddinge. Men du, nu tror jag
1: att vi tackar för oss för den här gången och så hörs vi väl på måndag igen. Det gör
0: vi. Njut av match 7 och eh, allt, all möjlig hockey som finns eh, åt eh, till goda i stugorna. Ha det bra så ses vi. Hej då. Hej. Du har lyssnat
1: på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare: Klas Granström.